0: Señoras y señores, queridos amigos, hace ya casi dos años y en un ensayo publicado en nuestra revista de libros Saber Leer, ensayo titulado El papel actual de las humanidades, el profesor Emilio Lledó se refería a ciertos planteamientos urgentes relacionados con el lugar que pueden ocupar las ciencias del espíritu, las humanidades en nuestro mundo contemporáneo. Y la urgencia de esos planteamientos provenía <coughs> proviene, entre otras razones, eh, por la amenazante marginación que en el territorio de los saberes y conocimientos actuales pueden sufrir, están sufriendo en realidad, las eh, también llamadas ciencias del espíritu. Son palabras textuales de, del comienzo de ese, de ese ensayo. Desde entonces nos propusimos y le propusimos al profesor Lledó que desarrollara aquellas hermosas ideas en un curso de cuatro lecciones, a lo que accedió con la generosidad que siempre ha mostrado con nuestras actividades y con quienes las eh, hacemos. Las muchas ocupaciones de don Emilio, entre ellas dos años de estancia en Berlín eh, como docente e investigador en la famosa Universidad Libre, ...han ido retrasando aquel proyecto que hoy por fin llega a encarnarse... ...y estoy seguro que eh, con provecho para todos. <coughs> Unas breves palabras antes de cedérsela al profesor Lledo... ...para recordar brevemente eh, que el profesor Emilio Lledo hizo su licenciatura... ...en la Universidad de Madrid, en 1953 marchó a Heidelberg... ...donde preparó su doctorado con los profesores Gadamer, Löwitz y Regenbogen. En 1956 era ya profesor del Seminario de Filosofía de aquella universidad, de Heidelberg. En 1964 obtuvo la Cátedra de la Filosofía de la Universidad de La Laguna... ...donde permaneció hasta 1967, año en que gana, también por oposición... Eh, ...la Cátedra de Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona... En 1978, por fin se traslada a Madrid, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde ocupa eh, la misma cátedra. Son muchos los eh, libros eh, que el profesor eh, Lledo nos ha regalado a todos. Recordemos brevemente Filosofía y Lenguaje de 1970, El Epicureísmo de 1984, La Memoria del Logos, también de ese mismo año. ...el Surco del Tiempo, ese hermoso ensayo de 1992... ...y en estos mismos días, eh, un amigo y supongo que discípulo... ...Mauricio Jalón, ha re, eh, recopilado eh, todos sus, eh, una buena parte de sus artículos eh, cortos... ...y otras notas, en un hermoso libro, eh, días, días y libros... ...que eh, está recién llegado a nuestras mesas de trabajo... Y eh, esto no es todo. Mm, próximamente tendremos eh, el, el placer de presentar aquí, en esta misma sala, el mes que viene, el último libro de miller Memoria de la, de la Ética. <coughs> eh, miller, además, eh, es en estos momentos eh, miembro de nuestra comisión asesora, con lo cual eh, le tenemos eh, muy en estrecho contacto y nos ayuda eh, muy profundamente en nuestras actividades. También es, eh, entre otros muchos galardones, es miembro electo de la Real Academia Española y próximamente leerá su discurso de ingreso. Quiero, con este motivo, darle las gracias nuevamente al profesor Lledó por su constante ayuda en nuestras actividades y a ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio Gallego, por tus palabras. Eh, y como vamos a hablar de las humanidades, eh, un tema mm, actual, en cierto sentido, por lo antiguo y por lo vivo todavía, permítanme que empiece con un texto de ese mundo donde se iniciaron las humanidades, al menos en nuestra cultura. Hijo de la ERTEs, de divino linaje, odiseo, fecundo en ardides, así que deseas irte enseguida a tu casa y a tu patria tierra, vete enhorabuena, pero si supieras cuánta tristeza te deparará el destino antes de que arribes a tu patria, te quedarías aquí conmigo, aunque estés de veras deseoso de ver a tu esposa de la que padeces soledad todos los días. Yo en verdad me jacto de, ser, de no ser inferior a ella, ni en el porte, ni en el físico, ni en mi belleza, que no pueden los mortales competir con las diosas, ni por el cuerpo, ni por la belleza. Y le dijo el astuto Odiseo, no te enojes conmigo, Calipso, venerable diosa, que sé muy bien cuán inferior te es la discreta Penélope en belleza y en prestancia, siendo ella mortal y tú inmortal y exenta de vejez. Pero aún así deseo todos los días marcharme a mi casa y ver lucir la aurora de mi vuelta. Y si alguno de los dioses me quisiera aniquilar en el mar rojo como el vino, esos epítetos tan hermosos de Homero, lo soportaré con el ánimo que llena mi pecho y que tan paciente es para los dolores, pues ha padecido ya mucho en el mar y en la guerra. Venga, pues, una desgracia sobre otra. Este texto es tal vez el primer texto de la cultura, de eso que se llama, con más o menos precisión, cultura occidental, en donde se hace una defensa de las humanidades, o mejor dicho, del humanismo, en este caso. Es el primer testimonio, como digo, en nuestra cultura, donde se hace una elección, una elección en la que se afirman los límites de la humanidad, sus fronteras, el horizonte de la tierra, sus sufrimientos, sus logros, sus venturas y, sobre todo, las dos características esenciales de esa humanidad, de esa antropeia, de ese antropos, de ese hombre. La posibilidad y la esperanza. Los dioses que todo lo saben, Calipso es una diosa, en cierto sentido, una, una diosa, una ninfa, un, un ser superior. Los dioses que todo lo saben y todo lo tienen, que todo lo gozan, son seres sin tiempo. Su plenitud los convierte en águeros, en sin edad, pero no pueden esperar, porque todo lo tienen, no pueden esperar a saber, porque todo lo conocen, no pueden casi ni desear. El gozo de la inmortalidad prometida por Calipso, a Odiseo, a Ulises, y que él rechaza, no es, por consiguiente, tentación para él. Es un gozo no presentido, es una inmortalidad no querida, es una inmortalidad en la que no se siente en ningún momento instalado. Recordáis también el otro texto de la Odisea, este es de, del libro del canto sexto, el verso 203, el siguiente, este que os he leído, y este otro es del canto 11, cuando Aquiles le dice a Odiseo que preferiría ser eh, en fin, esclavo eh, de un hombre sin fortuna a ser rey en el reino de los muertos. Como ven, una elección y una defensa de lo humano, una defensa de la vida terrena frente a cualquier posibilidad de superarla en un tipo de vida realmente desconocida para ese ser humano. Es una elección, Ulises, Odiseo, hace una elección. Elige la muerte, elige los pesares, elige la tierra, elige el azar, elige la inseguridad pero elige también, como os decía, la posibilidad y elige también, junto con ella, la esperanza. Y en esta elección de Odiseo aparece en la cultura occidental, en uno de los dos primeros eh, monumentos literarios, la Ilíada y la Odisea, aparece el ser hombre, lo que significa el ser hombre, el poder elegir y el poder elegir la limitación, y en esa elección de la limitación, la posibilidad, la lucha, la tensión por superarla. Hay otra posible lectura, pero en esa no me voy a detener, eh, y no voy a detallarla, que es que Calipso, puesto que, repito, vamos a hablar de las humanidades, podría ser la eternidad de los conocimientos, el saber científico perfecto, el saber universal, lo que se tiene para siempre... Y Odiseo sería la historia, la, lo imprevisible, lo individual, lo personal, la literatura, etc. Pero con esto, aunque podríamos reflexionar, eh, con esto nos apartaríamos un poco de lo que mm, quería exponerles. <tose> este, en este primer momento, como ven, está ya el, un planteamiento del del ser del hombre y de la posibilidad de comunicar y de elegir ese ser frente a otros posibles seres desconocidos y hasta cierto punto inalcanzables. Este es el, el, el inicio, de no solo también como monumento literario, como documento literario, que es la Odisea, el inicio de eso que se llama las ciencias humanas, o ciencias del espíritu, como llaman los alemanes, o ciencias morales, como se dice en la cultura anglosajona, o ciencias sociales también. Pero, sea como sea, lo que sí es cierto es que en nuestro tiempo, o sea, sea como sea el título de estos saberes, que es lo de menos, ni el, la denominación que les demos, en nuestros tiempos, eso que tiene que ver con la no técnica, con la no cultura material, con la no cultura que transforma realmente y positivamente en muchos casos la vida, eso parece que ha entrado en crisis o que está siendo sometida a una fuerte crisis. Tanto que eh, instituciones, eh, que autoridades o organismos académicos o, más, o de poder, de poder de cultural, piensan que eso, esa parte o ese resto, de la cultura humana, es algo que tiene que ceder ante la invasión, la presión, la, el poder de las llamadas ciencias de la naturaleza. Uno de los argumentos que se esgrimen en, esta, en este rechazo, en este supuesto posible rechazo, más o menos consciente, pero que está de alguna forma en nuestra cultura, es la inutilidad de estos saberes. La, en un mundo de la utilidad y del consumo, ¿eh? estos saberes eh, de los que la Ilíada y la Odisea y toda la cultura griega y toda la cultura literaria occidental son testimonios, estos saberes están en un ámbito que no tocan la realidad, que no, no tocan el mundo, que no crean mundo y que no crean, por consiguiente, un tipo de cultura material y progresadora. Mm. El concepto de utilidad es, por consiguiente, uno de los conceptos que se esgrimen para, mmm, si no rechazar, al menos depreciar lo que se suele denominar eh, ciencias de, del espíritu, ciencias, de, mmm, ciencias humanas, ciencias de lo, de lo humano. Sin embargo, yo creo que habría, aunque voy a centrarme hoy en, en, el, en un cierto modelo clásico, de la cultura clásica de lo que se llaman las ciencias humanas. Sin embargo, yo creo que este problema no está planteado en los límites exactos, al menos terminológicamente. En primer lugar, porque las ciencias del espíritu, o ciencias morales, o ciencias literarias, o humanidades, o como ustedes quieran llamarlas, eh, tienen que ver naturalmente con el hombre y, por consiguiente, su espíritu, el, el la inteligencia, la, 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 la capacidad creadora, tiene que ver realmente con la cultura, tiene que ver con la transformación de la cultura, al menos desde el punto de vista de las ideas. Pero además, es que sería muy pretencioso que las llamadas ciencias humanas, que las llamadas humanidades, se eh, usurparan totalmente el ámbito, el espacio de, de la vida cultural como si las ciencias de la naturaleza no fueran ciencias humanas, como si el hombre que hace física o que hace química o que eh, opera un enfermo eh, no fuera, no, fuera, no par participase, no tuviese parte, no tomase parte del espíritu humano, de la, de la naturaleza humana superior, de la naturaleza intelectual. Repito, como si no fueran espiritual, intelectual. ...lo que los físicos o los químicos o como ustedes quieran eh, hacen. Eh, esta oposición o esta discusión en torno al valor o no valor de las ciencias humanas, de las humanidades... ...esta crisis que hoy se, se discute o, se, o ha surgido, mejor dicho... No es, sin embargo, como saben, una, una crisis o un, un hecho nuevo, un hecho reciente. Eh, de una manera sorprendente y casi inesperada, encontramos la misma crisis, la misma dificultad, la misma oposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, o entre filosofía, por ejemplo, y, 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 y técnica, en un texto de Platón que seguramente conocen y que voy a permitirme, es muy breve leerlo. es eh, Platón cuenta en el Teeteto que una bella y graciosa muchacha tracia se reía de Tales de Mileto, el primer filósofo de la, historia, de, la, de la historia de la filosofía occidental, porque mientras observaba las estrellas, cayó en un pozo. Ávido por ver las cosas del cielo, le pasaban desapercibidas lo que tenía delante de sus ojos. Como veis, la, la misma oposición también, en este caso, es un científico. Está mirando las estrellas, está haciendo astronomía, está, está haciendo ciencia, está haciendo física. Eh, pero um, era una forma, para los griegos el concepto de ciencia era distinto del nuestro, era una forma de estar en otro mundo, en un mundo teórico, es de estar concretamente en la teoría, en la contemplación de lo otro, del, de lo divino o de las estrellas o de los astros. Y es curioso también que en la misma cultura griega hay otro texto, este de Aristóteles, de la política, en donde se dice lo siguiente. Se afirma que cuando por su pobreza le reprochaban a Tales de Mileto que la filosofía era inútil, dándose cuenta por el estudio de los astros de que iba a haber una gran cosecha de aceitunas, se procuró un poco de dinero cuando un, aún era invierno y tomó mediante fianza todos los molinos de aceite de Mileto y Quíos, arrendándolos a bajo precio, pues no había competencia. Cuando llegó el momento y todos a la vez buscaban los molinos, los alquiló como quería, juntando mucho dinero, para demostrar qué fácil es a los filósofos enriquecerse cuando quieren hacerlo. Las dos historias, en tan tempranos tiempos, con su radical oposición mantenida hasta nuestros días, no, eh, manifiesta un hecho fundamental que es la laboría, la crisis, la oposición ya inicial entre los productos de eso que se llama ciencias de la naturaleza y eso que se habría de llamar mucho después ciencias del espíritu. Pero el concepto fundamental, al parecer, que tanto en esos textos antiguos esta crisis, como veis, es una crisis que se ha mantenido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Lo que pasa es que, y eso es lo que pienso insistir un poco en este curso, en lo que tengamos de tiempo, eh, lo que pasa es que hoy ha adquirido unas características muy peculiares, enormemente distintas, radicalmente distintas, incluso de hace 20 o 30 años. Pero, en fin, parece que es el concepto de utilidad... La oféleia, que decían los griegos, el concepto de utilidad, lo que determina eh, esencialmente el sentido de estos dos saberes y el rechazo, o al menos el menosprecio, o al menos el olvido, o al menos eh, la, lo poco útil de uno de ellos. El concepto de, de utilidad aparece ya en los primeros textos en donde surge esta aporía, o mejor dicho, en donde surge esta alternativa. Y la, la utilidad se entiende como utilidad económica, algo es útil para, para los hombres si le produce o si le reporta dinero, si le reporta beneficios económicos, beneficios de poder económico. Pero eso es lo de menos al menos en la cultura griega, el concepto de utilidad, de Ofelia o de Sinferum, es ganar seguridad, tener algo importante para la vida, para la defensa, para la vida quiero decir, para la defensa del cuerpo, para la defensa del individuo, para la defensa del ser. Lo útil es, por consiguiente, eh, fijaros que además si nos pusiésemos a reflexionar ahora entre nosotros qué entendemos por útil en castellano, la lengua que yo ahora estoy utilizando, que es útil, efectivamente, el campo semántico se nos desmandaría, ¿eh? se nos desbordaría y, y sería difícil de precisar qué es, el, qué es lo útil. Dicho de una manera muy trivial y muy inmediata, lo útil parece ser lo que, lo que conviene ¿eh? a la vida, lo que nos conviene a nosotros al desarrollo de nuestra vida. Pero los griegos eh, nos dieron... Esos es son los conceptos que yo ahora voy a analizar. Naturalmente no, no nos vamos a meter ahora en el estudio de la utilidad, del campo semántico de utilidad en castellano. Los griegos, lo que late en el fondo de ese concepto de utilidad que se exige para que algo tenga sentido es la seguridad, ganar seguridad. Efectivamente, en un mundo inestable, en un mundo... Uh, Inseguro, como era el mundo griego, como fue todo el mundo antiguo en aspectos enormemente elementales, por ejemplo, era difícil tener agua. No había, obviamente, tuberías. ¿no? Entonces, el ánfora, el que podía tener ánforas, estaba asegurando la sed del futuro, estaba asegurándose su sed, porque la sed se consumía cada día, quiero decir, la sed... Necesitaba el agua de cada día. Había que ir a pozos, había que ir a fuentes, había que ir a... Entonces, el ánfora nos daba seguridad. El que era rico y podía tener una, una cueva llena de ánforas, llenas de agua o llenas de aceite, eso daba seguridad. Y eso era útil. Dar seguridad era hacer que la vida esté asegurada no en el momento inmediato, en el día inmediato al que estoy viviendo, sino en los meses inmediatos, incluso en los años inmediatos, incluso toda la vida. Ese era el sentido de la riqueza que había en el término este sincero, en el término ofele y en el término utilidad. Pero pronto eh, surge en este, en este concepto de utilidad también la utilidad para dominar a los otros es, el concepto de útil se extiende hacia, se hace, se socializa. No solo es útil algo que sostiene o que mantiene mi vida en el presente o, y en el inmediato o no tan inmediato futuro, sino que eh, algo es útil cuando me sirve a mí para dominar a los demás. Por eso el concepto de utilidad en griego, en Grecia, a lo largo de la cultura griega, tuvo que ver bastante. Con la retórica. Tuvo que ver bastante con la capacidad de convencer a los otros hombres, no tanto con razones, sino con sentimientos, con todo lo que el lenguaje era capaz de transmitir como, como bloque mmm, de comunicación que salía de un ser que no solo es razón, sino que también es pasión, también es deseo, también es amor, también es, es odio, también es tristeza, también es alegría, etcétera. La retórica se enganchaba, se enganchaba en ese enorme eh, territorio de comunicación que no, no era solo la comunicación la, racional, la comunicación lógica. La utilidad, pues, es uno de los conceptos por los que se mide, por los que se evalúa el, el, las ciencias humanas, lo que los hombres producen, lo que los hombres hacen. El, el ¿para qué sirve algo? es una de las preguntas fundamentales no solo de nuestra cultura sino de la cultura griega Recuerda el texto famoso cuando se, cuando se crea eh, cuando se inventa la escritura lo primero que le dice eh, eh, Deus, eh, lo, lo primero que dialoga en Titamos es ¿y para qué servirá? ¿para qué servirán las letras? ¿para dar memoria o para asumir en el olvido? Pues bien, el concepto de utilidad tiene además otra perspectiva, ya más evolucionada, más desarrollada en la misma cultura griega, y es en Aristóteles. En la ética nicomaquia, el concepto de utilidad lo vemos encajado, entremetido en el bien, algo que es útil, algo que realmente vale para el hombre, algo que le va a prolongar la vida, material y que le va a servir incluso para crear sociedad, para crear cultura, para crear polis, tiene que estar de alguna forma. Y ese de alguna forma es, toda la construcción de la ética aristotélica va a ser la explicación de esa de alguna forma, tiene que estar de alguna forma inserto en el agazón, en el bien. Con esto claro está, hay ya una transformación, una trans, un transporte del puro concepto pragmático utilitario a un ámbito casi inesperado, casi desconocido, no desconocido, pero sí inesperado y sí enriquecedor. Y el agazón es el bien en sí mismo, lo que queremos por ello mismo, como cuando queremos al amigo por él mismo y no por nosotros, aunque la utilidad en Aristóteles, en la ética nicomaquia, juegue un papel importante en la amistad, una utilidad muy elaborada, muy espiritualizada, si quieren, pero al mismo tiempo... De la, en el concepto de bien en sí mismo, está también el concepto de bien, está el bien en sí mismo, está también el, el placer que otorga el dominio de ese bien en sí mismo, cuando queremos algo por sí mismo, ese algo refluye, esa mismidad refluye en nosotros y nos enriquece, nos da dulzura, nos da ternura, nos da felicidad, nos da eudaimonía. pero al mismo tiempo, y es curioso, y aquí es donde se inserta el concepto de Gésimon, también de Ophelia, es útil. El bien es útil, el bien es constructor de vida, el bien no es destructor, el bien es aglutinador de vida, el bien sirve para la vida. Es un concepto eh, magnífico eh, eh, en, en función, eh, digo, el concepto de Grésimo, en función de, de esta transformación que Aristóteles va a hacer de su original pragmático, si me permiten la expresión un poco en este caso, previa, puesto que voy a hablar ahora de praxis, pragmático del concepto de utilidad. Una utilidad que está ordenada, que está organizada por el bien, es una utilidad que empieza a, a, a funcionar en un campo que trasciende totalmente los intereses individuales del propio sujeto para el que algo es útil, y empieza, como digo, a través del agazón, a socializarse, a politizarse. Otro concepto en donde se perfila también esta oposición entre ciencias humanas y ciencias del espíritu. Yo voy a trazar ahora, y entre paréntesis, el esquema del modelo griego, no por, por, por ser el modelo griego, sino porque es en ellos, como espero mostrarles, donde surge por primera vez el concepto de humanismo, el descubrimiento del humanismo, el descubrimiento del ser humano, de que lo más importante, como diría el famoso texto de Machado, del hombre es serlo, ¿eh? y no hay valor supremo en el hombre que ser hombre. Pues bien, en este modelo mmm, de, la, mmm, de la cultura griega aparece también, alimentando la idea de, de, la, de, la, capacidad humana, mmm, de la capacidad humana, de la capacidad humana, peculiar de la humanidad, de la antropeia, filosofía, aparece el concepto de teoría y praxis. Teoría y praxis que también, como ven ustedes, incide en esta, en esta oposición, en esta, en esta diferencia entre ciencias del espíritu y ciencias, por utilizar la terminología usual, de la naturaleza. La teoría es empezó siendo la contemplación de algo que estaba fuera de nosotros, que veíamos. El zeoros era el enviado a las fiestas religiosas, el enviado de Atenas, por ejemplo, a una fiesta re religiosa que tuviera lugar, por ejemplo, en Megara. Alguien que iba a ver, un zeoros, que tenía que recorrer un determinado uh, espacio, tenía que recorrer un territorio, ver y contar lo visto. Pero por una serie de... de, de de transformaciones semánticas, de esa riqueza que la cultura griega ha sabido imprimir a su propio vocabulario, eh, lo que significó ver algo fuera de nosotros, acabará siendo lo teórico, lo especulativo, lo abstracto, lo que está del lado de acá, de la frente o del hueso de la frente. La praxis también tenía algo semejante a la teoría. La praxis se mueve en el mundo de la acción, pero un poco en la acción mental, en la, en, la, en la acción mental que tiene que ver no solo con la contemplación de algo abstracto y que no tocamos, sino de algo que, a fuerza de, de manejarlo intelectualmente, podemos transformar o hacer que se transforme en organización de la vida, orientación de la vida, orientación de la conducta, orientación de la realidad. Praxis y teoría, pues, no son dos conceptos tan tajantemente cortados Cómo la cultura posterior eh, ha hecho en fin, eh, historia por otra parte del concepto de praxis que no deja de ser un enriquecimiento de ese concepto, pero que yo quisiera ahora, puesto que estoy manteniéndome en el modelo griego, buscarlo buscar ahí su origen y buscar ahí su sentido y su contenido intelectual, su semántica, mejor dicho y el concepto de praxis tiene que ver con una raíz eh, indoeuropea que es per, que es andar, caminar, eh, tener éxito uno, el éxito es algo que uno goza, en, en, en que un camino humano, particular, personal, haya sido viable, o como diría el poeta, haya sido navegable. Tiene que ver pues con una marcha, eh, con, un, con un caminar. Y praxis en Aristóteles también le da un giro parecido eh, a, a, como da al concepto de utilidad. Praxis es también algo eh, que no llega a engendrar realidad como la poiesis, que no llega a crear objetos, pero que es la condición o una condición importante, una movilidad interior que tenemos, una capacidad interior de maquinar en el sentido eh, no negativo de la palabra, una capacidad interior de maquinar, pero de maquinar sobre hechos, de maquinar sobre objetos, si me permiten, de, de objetos mentales, pero objetos mentales que pueden transformarse no solo en la mera contemplación de su esencia, de su sustancia intelectual, sino que pueden transformarse en, en realizaciones, en, re en manejo de los otros hombres, en contacto con los otros hombres, etc. antes de rozar otro de los conceptos fundamentales de la cultura griega y que también va a jugar un papel, a desarrollar, a tener un papel importante en las ciencias humanas y en las ciencias de la naturaleza. Me refiero al concepto tecne, técnica, y ya puestos a arrastrarlo hasta nuestro mundo, tecnologías. La techne, en los griegos, en su origen, era algo que exclusivamente procedía de la mano del hombre, de, realmente de sus manos. ¿Eh? Las manos, había dicho Aristóteles, en un texto que conocerán famosísimo y hermosísimo, eh, la, el alma es como la mano, todas las cosas, porque la mano es capaz de, de, de espiritualizarse en función de los mandatos de la mente que la rige de la mente que la organiza. Fijaros, si se puede espiritualizar, que la mano es la que escribe. La mano es la que coge la pluma, es verdad, pero ella transforma, a través de ese de esa asidero, ¿eh? transforma el ruido mental, el murmullo mental, la corriente, ¿eh? la corriente esa de, de, de nuestra intimidad en los cauces de nuestra intimidad que se concreta, que se afilan en la punta de, de, de un bolígrafo, por ejemplo. Pues bien, la tecne es fruto exclusivamente del hombre. Así como la naturaleza, la fisis, está ahí, se mueve por ella misma, se controla desde ella misma, se produce ella misma, se reproduce ella misma, sin que nosotros podamos intervenir. Bueno, podemos controlar, obviamente, pero es ella la que tiene en sí misma la lectura, por sus espermata, ¿eh? la lectura de sus propios códigos biológicos, por así decirlo, la tecne no. La tecne es producto, es fruto de nuestra mente, pero un fruto en el que se prolongan nuestras necesidades. ¿Eh? La, la tecne es prolongación de lo que queremos. La, la flecha es, o, o lo que nos falta la flecha es, eh, la tecne de, de la mano que no alcanza a herir al enemigo porque está muy lejos. Entonces, la tecne de la flecha es la prolongación de la imposibilidad de la mano, que como naturaleza no puede llegar tan lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tecne, claro está, la utilidad de la tecne es porque prolonga al hombre, porque suple la natural, la natural privación, la natural limitación de su estructura, de su pobre o rica, en fin, no nos pongamos muy pesimistas, de su pobre estructura biológica, de ese agros, de ese tener que envejecer y de ese rechazar, por suerte, el, el, la inmortalidad como Calipso eh, eh, le ofrece a, a Odiseo. Esta técnica no puedo entretenerme más en ello, ni nos interesa ahora, esta técnica es, sin embargo, uno de los temas fundamentales en una buena parte de la reflexión de la filosofía moderna, de la filosofía contemporánea incluso. Esta capacidad de transformar la realidad, esta capacidad de hacer un mundo paralelo al mundo de la naturaleza y apto, y semejante a nuestras necesidades, adecuado, mejor dicho, a nuestras necesidades, es algo que ha venido no solo siendo una, un leitmotiv de, de, de la cultura material, sino al mismo tiempo un leitmotiv de la reflexión sobre la cultura material. Recuerdan, en el 39, Ortega escribe un, un interesantísimo ensayo, en ensimismamiento y alteración, y una parte de ese ensayo, digámoslo así, es la meditación sobre la técnica. Y allí eh, lanza, entre otras muchas eh, ideas, lanza una que no deja de tener eh, eco eh, grandísimo en nuestro tiempo y que yo no sé si es verdad o no, y si, es, si responde a una intuición certerísima de lo que nos está pasando, o es una hermosa frase literaria de Ortega, pero de todas formas, intuidora de un hecho, y es la de que el hombre es un animal para el que lo superfluo es necesario. El hombre es un animal para el que lo superfluo es necesario. Ese, ese universo de las... Un, porque nosotros que nos movemos en el mundo de la utilidad del consumo, yo creo que nunca el ser humano ha producido tal cantidad de inutilidades como en nuestro tiempo. O sea, en nuestro tiempo se, se habría que caracterizarlo con una eh, gran denominación, una gran bandera, un poco, si quieren, elemental y, y trivial, sería la producción de lo inútil, la inmensa producción de lo inútil, al lado, por supuesto, de una serie de utilidades importantes. Es esto una necesidad tal vez del hombre. Hablando en Berlín estos últimos años, eh, antes y después de la caída del muro con, con Wolf Lepenis, profesor de sociología de Berlín, me decía, luego lo ha escrito él en un magnífico trabajo, que, que la gran sorpresa de él que había creído que el humanismo socialista había creado un nuevo tipo de hombre y que cuando cayera el muro, si caía, eso me lo decía antes, eh, esos seres estaban ya tan curados, de, habían creado, el, al otro lado del muro quiero decir, se si había creado una figura humana tan pura, tan no consumista, tan nueva, tan revolucionariamente nueva, ontológicamente nueva, que qué pasarían de, de la cultura del consumo. Esto, me decía Lepenis, es un error, lo ha demostrado la historia. ¿eh? Lo ha demostrado, y, es, y es un error, y es una, es una actitud elitista, pequeño burguesa, de que tal vez el que tiene, o el que tiene lo suficiente, no se da cuenta del ansia, del deseo, de, 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 del motor eh, de todos los condicionamientos de nuestro comportamiento humano, que es el, el tener, el consumir, el, el, el asentarse en la superfluidad. Pues bien, eh, tanto Ortega como Heidegger después hicieron, eh, como saben, una serie de reflexiones sobre, sobre la técnica, sobre el impacto de la técnica en nuestro tiempo, y yo no puedo ahora contaros, quería decir un par de cosas sobre Heidegger, pero no, no, no es posible. Eh, Únicamente aludo a ello porque el problema de las ciencias humanas, el problema de la técnica y el problema de las humanidades, en estos últimos tiempos se plantea ya en unas, eh, eh, sobre unas bases y en unos términos que casi nada tienen que ver con los planteamientos de Heidegger y con los planteamientos de Ortega. No por nada, sino porque la misma tecnología, la misma transformación de la sociedad, transformación material de la sociedad, lo ha, los ha envejecido. Los ha envejecido en el sentido, digamos, usual de la palabra. Eh, como saben, uno de los dos, eh, uno de los grandes libros de, de la, en donde se, ha plante, donde se planteó esta oposición entre la cultura técnica y la cultura del mundo del espíritu, es el libro de Snow del físico y novelista inglés que se llama Las dos culturas. Y allí esta oposición que vengo, a la que vengo aludiendo como de pasada se hace clara y tajantemente agresiva contra lo que se suele llamar las ciencias del espíritu. Una defensa del mundo técnico, no todavía del tecnológico, porque el libro de Snow es de 1959 y la... la, la la borrachera tecnológica, la borrachera de la información, el, el impacto de, los, de, de, los, de la información no era, eh, o de los, medios, de los medios de comunicación de masa, no era tan, tan, tan inmensa, tan imperial como lo es hoy. Eh, y Snow dice que la cultura literaria no ha servido más que para una de las frases más irritantes de su libro para que poetas como pont como Yeats etc., dieran paso a auschwitz aparte de que es una es absurdo eh, eh, y de que, no es, de que no han llevado a auschwitz las reflexiones de los poetas por muy y de los escritores por muy por muy nazi por ejemplo que fueran lo que es absurdo es hacer esa esa descalificación de las ciencias, eh, del, con esta simplicidad de las ciencias del espíritu, en función de que, de que no sirven para nada, no tocan el mundo y al mismo tiempo pervierten ciertas mentes. Las humanidades son, pues, en el mejor de los casos, dice Snow, un cultivo nostálgico que tendremos que mantener para no perder del todo nuestra memoria y tener la posibilidad, sin embargo, de escarmentar en ella. La polémica que inicia el físico inglés es rápidamente recogida por una serie de escritores, una serie de científicos, por supuesto, que no estaban de acuerdo con él, y entre ellos hay un trabajo de Huxley muy interesante sobre literatura y ciencia. Luego voy a seguir con el modelo griego, pero permítanme, porque me interesa, para coger el hilo de ese modelo, me interesa hacer este pequeño paréntesis a propósito de la técnica y la tecnología. Hasley, en Literatura y ciencia, dice en el libro este que, eh, que la literatura son experiencias privadas, experiencias privadas que se transmiten con el lenguaje, pero que siguen siendo experiencias privadas, y mientras la ciencia es unas experiencias intersubjetivas que, aunque broten privadamente de un posible eh, investigador, de un posible científico, eh, tienen, entran dentro, en una masa de conocimientos de la, eh, dentro de las cuales ya la subjetividad no cuenta, solo la intersubjetividad conocedora, racional, comunicadora, etc. Sin embargo, Hasley hace una defensa literaria, levemente literaria, de este, de este mundo de las uh, letras que, eh, que solo transmiten experiencias privadas. Que, mm, yo voy a intentar refutar, de todas formas, yo no creo que las letras transmitan experiencias privadas, solo experiencias privadas, pero este es un problema que voy a ver eh, dentro de dos minutos, si me permiten que antes les lea el texto de Hasley. El mundo con el que la literatura se ocupa es el mundo en el que han nacido los hombres, en el que viven y mueren. El mundo en el que aman y odian, en el que saben de triunfos y humillaciones, de esperanzas y desesperación. El mundo del sufrimiento y la alegría o de la locura y de la comprensión, etcétera, etcétera. El mundo de lo privado, el mundo de lo nuestro, el mundo de la vida. El mundo de los sentimientos incompatibles. Sentimientos incompatibles que, sin embargo, se hacen compatibles a través del lenguaje que ya no es privado y que es común. Efectivamente, eh, alguna vez lo he dicho, eh, nacemos en una lengua que es común, una lengua materna, que nos domina siempre, aunque dentro de esa lengua materna la incisión característica de cada conciencia individual se convierte en lengua matriz. Somos eh, engendradores de nuestro propio lenguaje, aunque estemos eh, asumiendo el lenguaje de los otros, el lenguaje común, el lenguaje eh, materno, el lenguaje eh, que es, hasta cierto punto, algo que nos trasciende. Pero dentro de esta oposición de ciencias de la naturaleza, y Ciencias del Espíritu, de las cuales Huxley eh, se hace paladín, no me interesa tanto ese texto famoso, sino todo lo que después va a decirnos en esa novela que seguramente conocen de Un mundo feliz. Y que, y que expresa claramente la situación de la técnica, de esa, de esa ampliación de la conciencia individual y de, de la posibilidad de actuar en el mundo, eh, la, la, la transforma en, un, en una situación social absolutamente distinta. Orwell, recuerdan en el, también la famosa novela 1984, decía en, un, en ese texto, o, o nos insinuaba en ese texto, que la dominación vendría de una fuerza externa y que seríamos sometidos por la, el poder de una fuerza externa ¿eh? que nos impediría ser lo que somos. Hasley, y en esto es mucho más, en mi opinión, más claro y evidente en esta novela que lo que, que, lo de ese, que lo que lo es en ese ensayo en que defiende la literatura, en opinión de Hasley, y pensando en los problemas de nuestro tiempo, Hasley dice que no hace falta ningún, ningún gran hermano para quitarle a los hombres su autonomía, sus ideas y sus historias, y que mm, mm, tal vez la tecnología lo aniquilase sin necesidad, de, sin que se diera cuenta. Orwell, como saben, temía a aquellos que prohíben los libros. Huxley temía más bien que llegase el día en que no fuera necesario prohibirlos porque nadie leería o nadie leyese. Orwell temía a aquellos que nos ocultan informaciones, pero Huxley temía a los que nos inundan y asfixian con informaciones y ante los que solo podríamos liberarnos pasivamente y sumisamente. Orwell temía que se nos ocultase la verdad. Hasley se preocupaba de que la verdad cayese si aparecía alguna vez anegada en una serie de trivialidades y que ya no mereciese la pena, no solo de preocuparnos en buscarla, sino de saber si tiene sentido la palabra verdad. En, en, en una palabra, en 1984, Orwell controlaba a los hombres amenazándolos con el dolor. En un mundo feliz, creo, se les controla añadiéndoles placer. Orwell temía que lo que odiamos nos aniquile. Hasley temía, por el contrario, que aquello que amamos, aquello que nos gusta, es lo, precisamente lo que nos hundirá. Y esto, este, este planteamiento, tal como aquí lo acabo de expresar en relación con estos dos autores, es lo que modifica sustancialmente todo otro planteamiento de las ciencias del espíritu en su oposición con las ciencias de la naturaleza hoy, aquí y ahora. Eh, pero permítanme que eh, siga o que inicie otra vez de nuevo el modelo griego. En el modelo griego, o sea, en, la, en el primer modelo de humanismo, Naturalmente que yo estoy solo destacando unos cuantos rasgos, hay muchos más. Rasgos que, por otra parte, y por eso mm, uh, lo estoy mencionando en relación con lo que acabo de decirles del, del cambio tecnológico en ese tiempo, rasgos que siguen teniendo la misma vitalidad, la misma importancia, la misma mm, incisión en lo real que tuvieron hace 24 o 25 siglos. Uno de los problemas que caracterizan a ese, esa idea del humanismo de los griegos es la constitución de la conciencia. Es cierto que la palabra conciencia es anacrónica, quiero decir, no existe en los griegos tal como yo ahora lo acabo de expresar, aunque el problema es mucho más eh, sutil y... Y yo concretamente no estoy de acuerdo con esa uh, idea de que la, la, el término de conciencia surge con Descartes, con el yo, etc. ¿no? Hay textos de Aristóteles, concretamente en la Metafísica, en la Ética Nicomaquia, donde esa dualidad, ese yo sé que yo, de la conciencia aparece con una claridad impresionante y no son textos interpolados, la, son textos críticamente reconocidos por Becker y por Ross y por todos los grandes editores. Pero, en fin, este es un problema muy marginal que ahora no merece la pena, en este caso, o en este momento, insistir. Pues bien, la constitución de la conciencia, la constitución del yo, la constitución de la intimidad que se crea en el ser humano es una, mm, un juego entre mundo, memoria y experiencia. Mundo, memoria y experiencia. Mundo es el espacio histórico, el ámbito histórico, el contorno histórico en el que estamos insertos, el, el poro por el que nuestra actividad intelectual, nuestra actividad personal incide en lo real. Es, pues, en cierto sentido, el espacio de la vida colectiva, el espacio de, lo, de la alteridad de los otros que con nosotros participan de ese mundo. Hay, al lado de ese mundo, una experiencia individual de cada uno de nosotros, en función de determinadas posibilidades, condiciones de posibilidad, mejor dicho, y en función también de, de, del espacio concreto en el que nos desarrollamos. Una experiencia que es, según el texto famoso de Aristóteles, fruto o resultado de sensación y de memoria fíjense qué definición al final de los analíticos en el 100 en el párrafo 100 al final se dice que la, la experiencia eso que nos parece que es tocar la cosa tener experiencia, vivir la vida es fruto efectivamente de la aiscesis, de la sensación de tocar la vida de tocar la vida, de mirar la vida de sentir la vida, de oler la vida de oír la vida la vida, que, en fin, forma de comillas de vivir, de latir, pero esa experiencia no es, es vacía, ¿eh? como las viejas intuiciones kantianas, ¿eh? Eh, es vacía si no tiene memoria, si no tiene un, un, un resto detrás de nosotros mismos, un fondo detrás de nosotros mismos que organice, que sintetice, que enriquezca la mirada hasta cierto punto, ciega de esa experiencia, perdón, de esa sensación determinada. Mundo, memoria y experiencia son, pues, tres condiciones de posibilidad en donde empieza a latir, y habría textos, y tengo algunos eh, muy característicos, eh, habría textos en donde veríamos esa, esa triarquía de poderes en, el, en la constitución de la conciencia. Pero esto nos lleva en la cultura griega, en el modelo humanista griego, a dos eh, términos también fundamentales de esta cultura. El término logos y el término polis. El término logos y el término polis. El logos tiene que ver con la posibilidad de transmitir esas experiencias, con las de socializarlas, con la de que mi memoria individual, aunque esté asimilada por ese mundo, o desde ese mundo, perdón, en el que yo vivo, o sea, una memoria fluida, filtrada por mis sentidos desde el mundo que me circunda pero esa memoria no tendría apenas sería memoria más que para mí mismo, lo cual en el fondo sería una memoria estéril si yo no puedo a través del logos comunicarla, transmitirla y convertir ese logos común en el que me entiende el prójimo ese, ese logos materno en logos matriz en logos creador y la capacidad matriz de mi subjetividad es precisamente el impacto, la peculiaridad que mi memoria individual eh, da a esos actos verbales míos, a ese logos mío. Pero esto, para, mejor dicho, para que se dé esta posibilidad de, de contacto, esta posibilidad de comunicación, tiene que haber un espacio, un espacio uh, Teórico, un espacio lingüístico. Y ese espacio teórico, ese espacio lingüístico, ese espacio abstracto es la polis. La polis no es solo una realidad en la que se vive, sobre la que se levanta, la tienda de campaña o la casa, sino que la polis es una retícula comunicativa, una posibilidad ¿eh? de comunicación, una posibilidad de contacto intelectual. En el libro segundo de la República de Platón se pone en contacto la polis con, con la justicia con otro de los términos claves de la teoría del humanismo griego dice Platón en la República en 368 de, la investigación que emprendemos no es de poca monta la investigación sobre la justicia y requiere una persona de visión penetrante pero como nosotros carecemos de ella, me parece que en esta indagación lo mejor será seguir el método de aquel que no gozando de muy buena vista recibe orden de leer desde lejos unas letras pequeñas. Fíjense ustedes en qué contexto tan peculiar aparece el fenómeno de la lectura? Y se da cuenta entonces de que en algún otro lugar están reproducidas las mismas letras en tamaño mayor, en mayúsculas, y sobre... Y sobre un fondo mayor, este hombre consideraría una feliz circunstancia, creo yo, la que le permitiera leer primero en las, estas últimas, las grandes, y comprobar luego si las más pequeñas eran realmente las mismas. Esta teoría, esta teoría de, la, de las dobles letras, hace posible o ejemplifica, mejor dicho, es una metáfora de cómo la letra minúscula de cada individuo solo puede leerse claramente como parte, como elemento, como función de esas letras mayúsculas eh, que son eh, las letras de la polis, las letras de la comunidad, las letras de la colectividad. Pero para saber lo que es la justicia en nosotros mismos, y este es el nuevo elemento que va a incidir, como decía, en la teoría del humanismo griego, del humanismo griego y del humanismo latino, y del humanismo occidental, y de todo humanismo, incluso el nuestro, hasta en la época tecnológica, es eh, la justicia. Y la justicia, después de que Aristóteles nos pone este gran telón de fondo de las letras mayúsculas de la polis, donde tiene eminentemente que percibirse la justicia, nos dice que es la única posibilidad de felicidad. La única posibilidad de felicidad. Pero la justicia no es un nombre, se nos dirá. La justicia es una génesis. La justicia se hace. La justicia se construye. No es un telos que esté detrás de nosotros al final de un camino, sino que lo mismo que la etim etimología de telos, que es fin ¿no? teleológico, es también no solo el fin que está al fin, sino que es el fin que es cada paso que conduce a ese fin. Pues bien, la justicia es una génesis. Y la justicia tenemos, dice en, en el libro segundo de la República, tenemos que conocerla por sí misma, en letras mayúsculas. Pero como nosotros somos letras minúsculas, lo que tenemos es que saber también cómo se llega a ella, cómo se construye, cómo se hace la justicia. Lo que es la justicia en sí... Pues, y lo que hace que pueda ser construida como tal justicia en sí y como elemento fecundador, fundamentador de la polis y como or elemento organizador de la convivencia y de eso que después, de una manera más o menos uh, trivial, se llama solidaridad. Pero también tendremos que saber, tendremos que pensar si las letras mayúsculas nos dicen que la justicia es fundamental para que la polis exista, tendremos que saber quiénes son las letras minúsculas, quiénes son los individuos, ¿no? eh, quiénes serán los elementos individuales que sean capaces de llegar a esa justicia y cómo los manejaremos, cómo los trataremos, cómo los cuidaremos para que entre el ideal, el eidos de la justicia, eh, que no es nada en sí mismo, que no es un fin, como les decía, si no hay hombres que sepan caminar hasta ella, no enseñamos a esos hombres ese camino y ese método. Lo que pasa es que la sociedad es una sociedad dañada y hay un, mil testimonios de esto, algunos espléndidos, uno, un fragmento de Píndaro, el 213, que nos dice si es por justicia o por torcidos engaños por los que la terrena raza de los hombres, escala el alto muro de la justicia, mi mente dividida no sabría decirlo de seguro. Y recuerda que en, la, que en el libro segundo, bueno, y a lo largo de, de toda la República, y en las leyes, no digamos, al principio, en los libros primeros de las leyes, se nos dice eh, que tal vez haya que ser injusto. Y Trasímaco defiende, y Glaucón defiende, que la injusticia es lo que en el fondo produce la vida, y lo que se lleva, lo que pasa es que a veces tenemos que ser hipócritas, esa dualidad a la que se refiere la mente dividida, a la que se refiere Píndaro, eh, tenemos que ser hipócritas porque, de todas formas, lo justo se vende mejor. Lo justo todavía eh, vende, lo justo todavía produce. Pero, sea como sea, eh, en, este, en, el, en el agudísimo comentario que en el libro segundo de la República se hace a estas dificultades que tiene la justicia para que individualmente accedamos a ese ideal que hemos pronosticado o que hemos previsto o establecido como el ideal de la polis, se nos dice que no es posible ese ideal de la justicia, que no es posible ese, ese elemento integrador de la comunidad humana, que no es posible en absoluto si no hay paideía si no hay educación. Y ahí entra otro de los términos fundamentales, decisivos, característicos de la cultura griega. Los griegos no solo inventaron, como saben, la democracia, la aristocracia, la oligarquía, la demagogia, etc. Inventaron también que, al lado de la democracia, el único término, el único concepto que puede hacerla viva, que puede nutrirla, es la educación, la paideia. Sin educación, sin paideia, sin cultivo de la cultura, eh, no es posible en absoluto la democracia. Es el concepto paralelo, el concepto fundamental de, de, este, de este gran descubrimiento de la democracia. que es el descubrimiento, por otra parte, de lo público? A mí me sorprende, incluso en, nuestro, en nuestra cultura contemporánea, el, el, no diré menosprecio, pero sí el, también el, el, el poco aprecio de lo público que es el verdadero del espacio público, del espacio público mental y real, el verdadero descubrimiento de la democracia, y hay eh, reflexiones en la cultura griega eh, que, mm, espléndidas en torno a este, a, este, a este concepto de lo público, de lo general, de lo de todos, de lo común, del logos común, el logos como logos y el logos como polis, como espacio. Pero esta, esta paideia tiene que cultivarse desde un principio, la, perdón, la justicia solo puede conseguirse con la educación y desde la juventud, porque una de las características fundamentales de los descubrimientos también del humanismo griego es que el hombre es un ser endeés, es un ser necesitado, indigente, y necesita de los otros, y necesita comer si no se muere y beber si no se muere también, pero además necesita por dentro de sí mismo una determinada estructura completadora, si no completadora, estimuladora y recreadora. Es un ser en movimiento, pero es un ser en movimiento y en progreso. Y lo que organiza ese movimiento, o mejor dicho, lo que organiza ese progreso es la paideía, la educación. Es un ser indigente, es un ser vacío, es un ser naturalmente poderoso, hasta cierto punto, pero vacío desde el momento en que se aleja de la naturaleza con, las, con el asombro, con la distancia del asombro, con la filosofía, con el pensamiento, con la reflexión, con el momento en que es capaz de decir, eh, odiseo, acalipso, no me interesas. Se escapa de esa naturaleza, pero no basta, necesita eh, alimentarse, necesita sustentarse, necesita nutrirse de otros valores que no son los valores de la... Eh, de la naturaleza, de la fisis. Y esto lo aparece en el libro segundo de la República de Platón con el término endees. el hombre es un ser indigente. Pero el problema es que de esta indigencia surge otro de los elementos fundamentales de este negativo, tal vez, de la cultura griega, de la, de la, de la imagen del humanismo griego, que es el tema de la guerra, puesto que es endees puesto que es necesitante, puesto que es indigente, habrá momentos en que, en que tenga por la fuerza que suplir, que compensar esa innata uh, dificultad de vivir. Permítanme que les lea en honor a las humanidades, es un texto, no es, no es muy largo, es más breve que el que les he leído al principio, de las leyes de Platón, un diálogo Realmente abandonado, es un diálogo muy largo, muy pesado en algunos momentos, pero, pero sus libros primeros son realmente eh, extraordinarios. Y en uno de esos libros primeros, en el primero, se dice la mayoría de lo que las gentes llaman, porque, para que veáis que no se hacían ilusiones tampoco, que no es, no, es solo, no es la imagen estaban luchando por crear la imagen del ser humano con todos sus lados positivos y con todos sus lados o aspectos negativos la mayoría de lo que los, la gente llama paz no es más que un nombre y en realidad hay por naturaleza el texto a mí me parece maravilloso, una guerra perpetua y no declarada de cada ciudad contra todas las demás y de todas las demás contra cada ciudad y el legislador dispuso todas nuestras instituciones legales mirando a la guerra. Y siendo esto verdad, de ciudades contra ciudades, ocurre de otra manera en la aldea respecto de la aldea y en una casa respecto de otra casa y en un hombre respecto de otro hombre, huésped ateniense, has hecho manifiesto lo que entre todos hemos más o menos, menos afirmado, que todos los hombres el texto es impresionante. Son públicas o privadamente enemigos de todos los demás y que incluso cada uno es enemigo de sí mismo. Y en esta guerra, pero aparece, os, os resumo, pero en esta guerra, y aquí empieza la paideia, el vencerse a sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias. Me quedaba mucho que decirles, pero mmm, creo que es el momento de cortarlo aquí, para, porque mañana sería otro tema distinto. Muchas gracias.